0: Friede sei mit dir. Und glaube ja nicht, dass der Garten im Winter seine Ekstase verliert. Er ist still, aber die Wurzeln sind aufrührerisch und tief da unten. Mit diesen Worten möchte ich dich neugierig darauf machen, was sich in der Tiefe bewegt, im Garten und in unseren Herzen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von zeltzähler Schön, dass du zuhörst. Vielleicht bist du zurzeit auch oft draußen im Schnee unterwegs. Mit den Langlaufschieren oder dem Schlitten auf dem Rodelhang. Mit dem Hund an der Leine durch den vereisten Wald vielleicht. Der Glanz des Schnees, der da unten auf dem angehäuften Laubdecken glitzert, strahlte auch mich vor wenigen Tagen an. Schau mal, Mama, der Schnee glitzert ja wie Edelsteine. Warum ist das so? Eigentlich wollten wir nur einen Winterspaziergang machen. Mit dicken Stiefeln, Schal und Mütze ausgestattet, zogen wir los durch den Pfarrgarten. An den kahlen Apfelbäumen vorbei, die gerade verschnitten wurden, weiter entlang an der Süßkirsche, deren raue Äste im Frühjahr schon so weit an unser Schlafzimmerfenster ragen, dass wir gleich vom Bett aus die süßen Früchte naschen können. So stapften wir geradewegs zu der kleinen Blutbuche, die ungefähr so groß und neugierig guckte wie meine Tochter. Und dann diese Frage nach dem Glitzern des Schnees. Ich begann ein wenig verdruckst. Naja, das ist so... Hm. weil, na, heute scheint doch die Sonne. Und schau, der Schnee ist weiß und die Fläche des Schnees reflektiert das Sonnenlicht. Deshalb sieht es aus, als würden Edelsteine darauf liegen. Mini-Kleine, sie funkeln zu Abertausenden und Millionen. Wir gingen nach dieser Antwort, die ich mir irgendwie aus den Erinnerungen meines verschwommenen Physikunterrichts herleitete, weiter in Richtung Gebüsch, auf dem Hang, der zur Obststreuwiese führt und auf dem jeder von uns einen Engel in den Pappschnee bewegte. Meiner sah irgendwie aus wie ein Flügelwesen ohne Kopf, die anderen beiden waren niedliche kleine Gestalten, die tatsächlich an Engelbilder, die man so kennt, erinnerten. Und dann kam sie, diese Aussage, die mich breit schmunzeln ließ, weil ich so erstaunt darüber war, was aus so einem fünfjährigen Mund herauskommt, den ganzen lieben langen Tag? Mama, und weißt du, das Licht, das im Schnee glitzert, das sind Photonen. <lacht> Denn alles, was Licht ist, das sind Photonen. Und die sind immer da und schon ganz alt. Okay, <lacht> dachte ich und ergänzte nicht allzu erleuchtet. Ja, und keiner weiß so genau, selbst kluge Wissenschaftler nicht. Ob diese Photonen, also die kleinen Lichtteilchen, nun Wellen sind oder echte Teilchen oder etwas ganz anderes. Ich weiß nicht, ob die Kinder das tatsächlich interessierte, aber zumindest wurde mir an Ort und Stelle wieder einmal bewusst, wie genial Licht ist. Licht ist der Grund, warum wir morgens aufstehen. Spätestens dann, wenn der Wecker nicht klingelt, merken wir es. Licht bestimmt unseren Tages- und unseren Biorhythmus. Licht gibt uns Hoffnung. Licht tut uns gut. An dunklen Tagen und auch in dunklen Nächten, wenn zum Beispiel der Mond scheint und die Sterne ihre langen Strecken von Licht zu uns auf die Erde werfen. Die Kerze auf dem Esstisch, der Schwibbogen in den Fenstern, die hell leuchtenden Kreuze in vielen Kirchen um diese Jahreszeit. Licht stärkt uns und nährt unser Wohlbefinden. Ohne Licht könnten wir nicht leben. Es würde weder Leben sein noch Leben werden ohne Licht. Ohne Photonen. Sie haben keine eigene Masse, aber sie sind Träger von Energie und Impulsen. Kurz vor seinem Tod soll Albert Einstein gesagt haben, die ganzen 50 Jahre bewusster Grübelei haben mich der Antwort, was sind Lichtteilchen, nicht näher gebracht. Heute denkt zwar jeder Lump, er wisse es, aber er täuscht sich. In der Erzählung darüber, wie Gott die Welt erschaffen hat, im ersten Buch Mose, hören wir, wie Gott, noch bevor es Leben auf der Erde gibt, sprach: Es werde Licht. Und erschied es von der Finsternis. Im Konformantenunterricht, wenn wir eine Kerze entzünden, aber auch wenn einem Neugetauften die Taufkerze überreicht wird, spreche ich gern folgende Worte aus dem Johannesevangelium. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lichtteilchen die Träger von Energie und Impulsen. Jesus, derjenige, der Licht in die Welt bringt, in die Finsternis, in der Menschen sich befinden, da bringt er Licht hinein. Er, ein Träger von Gottes Energie und seinen Impulsen. Das Johannesevangelium beschäftigt sich immer wieder mit dem Gegensatz von Licht und Finsternis. Dem Schreiber war es wichtig, seinen Lesern zu vermitteln, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich an das wahre Licht, an Jesus Christus halte und ihm nachfolge oder ob ich in der Finsternis bin. Licht und Finsternis, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und doch gibt es immer beides in uns Menschen. Eine durchgefeierte Nacht, die uns am Tag schlafen lässt, eine Nachtschicht im Krankenhaus, die das Licht höchstens aus der Neonröhre sieht. Nicht immer wandeln wir im Licht, das geht gar nicht. Ja, und zu anziehen wirkt auch allzu oft die Finsternis, als dass wir das von uns behaupten könnten, immer im Licht zu sein. Beides ist in uns, Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Und doch, und doch können wir Kinder des Lichts sein, Söhne und Töchter des Lichts. Aufgeschlossen für Energie und Impulse von Jesus, der das Licht der Welt ist. Stell dir einen Raum vor. Eine Kirche, ein Haus Gottes. Es hat keine Fenster. Es kommt kein Licht hinein. Nur schummriges Kerzenlicht taucht den Gebetsraum für die Gläubigen in etwas mehr als dunkel. Kirchen waren bis ins Mittelalter tatsächlich nur mit kleinen Aussparungen gebaut, durch die kaum Licht fiel. Die Kirchenmauern mussten dick sein, um sie vor Naturgewalten und Angreifern zu schützen. Je wuchtiger, desto besser. Einer, der aus dieser Finsternis ausbrechen wollte, war der Vorsteher des französischen Klosters Saint-Denis. Im Norden von Paris ist das. Die klobigen, dunklen Kirchen waren ihm zuwider. Er hatte Geld? Material und eine kühne Vision. Er stellte sich vor, dass die Kirche eine Erleuchtung für die Gläubigen verkörbere. Er träumte von einem Symbol politischer und kirchlicher Strahlkraft. Für ihn war das Haus Gottes ein Zwischenraum, sozusagen eine Region des Universums, die weder, so sagte er es, im Schlamm der Erde noch völlig in der Reinheit des Himmels existiere. Die Gläubigen sollten dort von der niedrigeren Welt in jene höhere Welt versetzt werden, wie er es sich dachte. Sein Mittel der Wahl? Das Licht. Der Abt ließ die alte Bastei abreißen und scharte Baumeister um sich. Schmale Mauern sollten her mit großen Fenstern, durch die ungehindert das Licht der Sonne eindringen konnte. Er verwandelte die dicken Steinmauern in gewaltige Buntglasfenster, die von hohen Decken und Bögen wie von einem Skelett umsäumt waren. Als das Bauwerk fertig war im Juni 1144, da staunten die Menschen, wie Licht das Bauwerk war. Barbarisch, sagten Kritiker und verpassten dieser neuen Bauart dadurch einen Namen, der eigentlich ein Schimpfwort sein sollte. Gotik benannt nach den Barbaren, den Fremden, den Guten. So ein dem Licht geöffneter Raum, durch den es hindurchfließt, kannst auch du sein. Du musst nicht in der Finsternis sitzen, selbst wenn sie um dich herum zu sein scheint. Du kannst, wie der Abt, die alten dunklen Mauern in dir abreißen, vielleicht langsam, Stein für Stein, und dann Platz lassen für die Fenstern, die viel Licht fallen kann. Energie und Impulse von Jesus. Manche sagen dazu auch Segen und denken bei Impulse an seine Worte in der Bibel oder an Menschen, mit denen Frieden wächst. Vielleicht gibt es Kritiker von außen, die dir dann zurufen, ah, ein Christ, eine, die dem Christus nachfolgt. Die sind doch auch alle nicht besser. Wie barbarisch. Und du kannst das hören. Und du kannst das Dunkle in der Welt sehen und auch das Dunkle in dir. Aber du musst dich davor nicht fürchten. Das ist überwältigend. In aller Weltfinsternis darfst du dich in einem von Gottes Licht durchfluteten Raum wissen und dir sagen, ich bin ein Kind des Lichts. Vielleicht hilft es dir, das so oft wie es geht in dein Bewusstsein zu holen. Wenn du zu Hause oder in der Kirche eine Kerze anzündest, dann sprich doch dabei laut oder leise diese Worte. Jesus Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In dir wird es hell. Du als Tochter des Lichts und du als Sohn des Lichts und du wirst strahlen. Ein bisschen könnte es dann so sein wie bei den glitzernden Schneeflocken auf der gefrorenen und kalten Erde. Sie spiegeln das Licht des Höchsten jedem wieder, dem sie ins Auge fallen. Und der Friede Gottes bewahre dich und dein Herz. Amen.